0: Здравствуйте, в студии Валерий Санфиров и Мушек Мамиканян. Но у нас сегодня немножко, я так расширю, мы сегодня, наверное, вот не только у нас внутренние будут вопросы продовольствия, мы будем обсуждать, но и международные, потому что у нас чуть-чуть попозже будет на связи представитель российской при всемирной продовольственной организации, эта организация относится к ООН, Евгения Серова, но она у нас уже скоро будет на связи. Вы, может, представите, вот вы с ней часто... Да, общ... да, она по крайней... один из лучших
1: да. экспертов, признанных э, на международном рынке, Мы ее мнение очень уважаем, и она представляет как раз Россию, и она возглавляет, она директор офиса России и в этой международной организации. Мне кажется, что сегодня у нас очень интересно перекинуть мостик между нашими мыслями о продовольствии, потому что в последнее время мы очень... Часто говорим об этом, мы говорим о э, концептуальных вещах, которые происходят в России в экономическом смысле, идет импортзамещение, успешно идет во многих отраслях. Мы отдельно говорим о потребительских фобиях, о потребительских интересах и отвечаем на какие-то вопросы. Но очень важно, и я подумал, что было бы, наверное, интересно э, для наших слушателей узнать, как вообще э, мыслят э, ученые, специалисты в области продовольствия. Потому что на своей памяти я все время помню, что мы... Всегда научное обобщение и работы начинаем с того, что народное население планеты растет, и, в частности, я хочу Организация Объединенных э, Наций вернуться в их резолюциях. Все время говорит о том, что в 2050 году население мира будет э, настолько э, более э, большем количестве, что мы вынуждены планировать выпуск э, продовольствия на 70% больше, чем сегодня. И это очень важно, это большой вызов перед человечеством. И кроме этого отмечается, что в основном это касается продуктов белковой группы, а для этого нужны большие земельные ресурсы, большие водные ресурсы, и в связи с этим есть вызов технологический, философский, ментальный, в каком направлении будем развиваться. И очень важно понимать, что Россия всегда участвовала в этих дискуссиях, И в научном, в экономическом смысле э, великий ученый Вернадский об этом э, философски говорил, говорил, какие, возможно, пути это было в начале прошлого века, в середине прошлого века. И Россия участник этой дискуссии. Кроме того, Россия имеет объективно доказанные предпосылки быть и э, актором этих действий, потому что Россия имеет очень большие водные ресурсы, имеют очень большие земельные ресурсы, и поэтому участие в формировании будущей продовольственной э, системы мира и международной торговли и продовольствием Россия сегодня является крупнейшим э, экспортером зерна, но это не означает, что только зерна, она и уже участник рынка э, масла, она будет участником рынка и белка, мы все в этом уверены. А как это будет происходить? А как мир на это смотрит? А какие стандарты разрабатываются? Какие э, тенденции есть в мировом, э, мировом э, представлении о том, в какую сторону э, должны развиваться страны или планета в целом? Я считаю, что это очень интересный вопрос, и в этом, например, я вижу, что мы могли бы отметить несколько позиций, в которых Россия консервативна, умышленно, ну, например, развитие стандартов. Многие стандарты в России, для наших потребителей может стать даже открытием, многие стандарты России консервативно жесткие, их выполнение значительно более трудное. С точки зрения их относительно либерализации Россия не спешит. А с точки зрения потребителей, это нормальная защита. Но э, с точки зрения мировой торговли, мы тем самым э, считаем, что мы более ответственно относимся э, к э, безопасности продуктов. А э, западные многие наши партнеры считают, что мы тем самым защищаем наши рынки. Ну, например, вот есть такая консервативность: есть отрасли, где мы опережающе э, внедряем те технологии, которые в мире распространены и внедрены. Что и дел э, советский Союз в свое время, мы говорили о формировании мороженого производства, мы говорили о формировании мясного производства, на тех э, достигнутых трафаретах, опробированных э, промышленных технологий, которые были в 30-х годах, годах известны в Америке или в Европе. То есть такое пере, перенимание э, более прогрессивного и эффективного опыта для СССР было совершенно очевидным. И наш Коммикан этим пользовался. Он был передовым как раз для того, чтобы э, э, внедать российской экономической и плановой культуре именно те удачные проекты, которые в мире уже были опробированы. Сегодня такие примеры тоже есть. Например, развитие свиновой скотасы России, оно практически является такой же эффективной, состоит из тех же компонентов, из тех же бизнес-процессов, что и самые продвинутые страны в этой этой сфере. То же самое можно сказать о производстве индустриальной говядины, о производстве птицы в тех масштабах, объемах, о производстве индейки. Мы практически имеем еще это направление, когда мы достигли этого уровня, и также идем наравне с другими странами. И есть, конечно, в России такая позиция это часть производителей которые между собой атакуют когда мы консервируем технологическую осталось умышленно, в интересах маленьких групп людей. И они отставляют представление о правильности, о безопасности продуктов для большего количества потребителей. И тем самым они находятся в слишком консервативной позиции и не позволяют видеть технологии будущего. И не только видеть технологии будущего, но и применять технологии будущего. Поэтому мне кажется интересным, а послушать просто как мир на это смотрит, потому что организация объемных наций, естественно, международных организации внутри ООН является местом, где идет дискуссия о философии, о э, производстве продуктов будущего и как это может выглядеть. Поэтому я э, пригласил э, в нашу передачу, уважаемую Евгению, который может нам э, сказать э, о проектах такого типа. Но ну, я тоже перейти на мостик,
0: скажу, что Всемирная продовольственная организация была организована э, в 1945 году, то есть э, от Микояна до Микоян, как раз она попадает в этот исторический период, то есть она напрямую к этому относится. Итак, у нас на связи э, директор офиса ФАУ по связям с Россией Евгения Серова. Евгения Викторовна, вы нас, э, слышите нас?
2: Да, хорошо, слышу.
3: Спасибо.
0: Добрый день. Добрый день. Вы, наверное, слышали, как Миша конечно, подвел, рассказал, в чем роль России. Я напомню еще, что один, я вот, насколько помню, что один из девизов организации помогаем построить мир без голода, но для России это действительно не грозит. Но вот свое, скажем так, свои деньги заработать от того, чтобы помочь другим странам, это, наверное, в том числе наверное, есть возможность. Вот, наверное, вы слышали то, что вам, что мы говорили. Вот, на ваш взгляд, что, как у нас сейчас взаимодействие с ФАО, с Россией, на каком уровне находится? Чувствуете ли себя
3: комфортно? Ну, еще раз добрый день. Я, во-первых, хотела сказать, что в этом году мы отмечаем десятилетие членства Российской Федерации в продовольственной сельскохозяйственной организации. Так что это вот первый ответ на ваш вопрос. То есть Россия полноправный член Организации. Второе, таких офисов, как наш, открыто в мире только четыре, включая наши Соединенные Штаты, это Брюссель по связи с Европейским Союзом и в Йокогаме по связи с Японией. Вот открыли в Москве в этом году, то есть это говорит о значимости Российской Федерации для нашей организации, то есть это крупный и влиятельный партнер. То есть это открытие офиса именно это знаменует. Если позволите, я бы э, обратилась к тому э, пассажу э, Муша вступления, где он говорил о необходимости увеличить производство продовольствия к 2050 году на 60% в связи с ростом населения. Это главный э, вызов сегодня для нас, потому что, естественно, на 60% увеличить потребление ресурсов для сельскохозяйственного производства мы не в состоянии. Просто этих ресурсов нет. Нет уже э, такого объема целинных земель, нет э, возможности расширять потребление воды. Идут климатические изменения, которые в разных странах мира по-разному, но все-таки ограничивают производство сельского хозяйства. Поэтому сегодня главный вызов для мира – это э, изменение технологий. То есть мы должны по-другому взглянуть на сельскохозяйственное производство. Здесь несколько составляющих, опять же, в вступительном слове, Маша Гларисович уже отметил, и в этом Россия тоже э, вносит вклад, это развитие технологий. То есть сельское хозяйство должно быть эффективно. Ресурсы, которые у нас есть, должны использоваться максимально. Мы не можем допустить э, э, использовать э, ресурсы, как, допустим, в XIX веке. Второе, это, безусловно, нужны прямые меры по консервации, по сохранению и преувеличению ресурсов. Ну вот, в частности, Россия является одним из инициаторов и большим спонсором большой программы, идущей сейчас в ФАО. Это так называемое почвенное партнерство. Это партнерство по сохранению и приумножению плодородия почвы сегодня. Много конкретных проектов в этой сфере идет, и Россия один из участников этого проекта, вот в частности в этом направлении. Третье направление, и вот здесь как раз я бы отметила большое отставание России, это очень интересные аспекты для вашей программы, и мы планируем уже много мероприятий, уже даже в этом году для поднятие озабоченности этой проблемой в стране. Это проблема э, потерь вдоль всей продовольственной цепи, от поля до тарелки. Э, Что такое потери? Потери – это в первую очередь э, признак неэффективного использования ресурсов. То есть мы затратили водные, энергетические, земельные ресурсы, другие ресурсы, а потом это все выбросили в э, мусорный бак. То есть в конечном итоге это означает грабеж наших будущих поколений, потому что это мы их, их ресурсы затратили впустую. И здесь ФАО разрабатывала с рядом партнеров, и ООНовских, и частного сектора партнеров, разработала ряд программ, партнерств по предотвращению и по использованию возможных потерь. В России пока этого очень мало, очень мало. Ну, в частности, вот э, упаковка, современные способы упаковки продовольствия – это огромное направление сохранения продовольствия. Вторая проблема – да, естественно, новые технологии. Ну, и Россия, как э, принадлежащая все-таки странам среднего дохода, здесь… В сельском хозяйстве потери все-таки ниже. Основные потери происходят ближе к концу продовольственной цепи, ближе к тарелке. То есть мы выбрасываем это продовольствие на э, общественном питании, в в розничной цепи, в в домашних хозяйствах. И э, здесь что-то начинается, что-то делается. Например, у нас есть некоторый опыт в создании продовольственных банков, которые собирают продовольствие близкое к... уже к... к сроку, к стечению срока годности, и размещают ее в нужда... среди нуждающихся слоев населения. У нас... Появились некоторые компании, сейчас не хочется называть названия, которые борются с потерями. В, между переработкой и реализацией продукции э, сознательно направляют на это свои усилия. Но в целом ни общество, ни бизнес, ни государственные органы этой проблемы не озабочены. Здесь мы могли бы играть гораздо большую роль, чем сегодня мы играем.
2: Я
1: хотел, Евгения, а, в данной э, ситуации э, э, не перебить, а дополнить очень важные да. э, идеи. Наша программа как раз именно участник или, можно сказать, инициатор этих изменений в сознании потребителей, потому что мы занимаемся потребительским просвещением. И я бы хотел здесь привести очень очевидный пример, который характеризует ту ситуацию, которую вы описали. Вот, например, в потребительском сознании россиян в большинстве случаев фактор о том, что продукт хранится два дня или семь дней, преобладает идея, что... Первый продукт, который хранится два дня, он более хороший. И это является тормозом для развития представления о безопасности продукта, о ее свежести, о сохранении потребительских свойств и косвенным образом. Будет препятствие развитию технологий, в том числе упаковки, упаковки в тот или иной тип э, следы, инертной седы, и так далее. Это очень важно, потому что э, технологически остающие предприятия, которые не имеют возможности ну, финансовой, ментальной возможности развиваться, они естественно будут э, подгонять потребителей или пугать потребителей, о том, что если этот продукт хранится в э, 4 раза дольше, то этот продукт обязательно применяется И с их точки зрения консервант, с их точки зрения недопустимые элементы, ингредиенты с их точки зрения, конечно, потому что они не могут сказать правду, они не могут сказать, что, вы знаете, э, у нас не применяются, ну, в санах э, участников э, кодекса алиментарии, не применяются запрещенные консерванты, во-первых. Во-вторых, соль сахар не является консервантом в том понимании, которое они хотят. И, в-третьих, они не могут признать, что они не могут обеспечить санитарные стандарты, логистику, упаковку современного уровня, который обеспечивает их более продвинутые конкуренты, и поэтому они затягивают И обратно в прошлый век потребителей. В России это очень важное препятствие для того, чтобы мы видели, в каком направлении развиваться. И очень хорошо, что международные организации на эту тему думают. Но мне кажется, акцент России очень важен для того, чтобы потребители были более просвещены. Чтобы помогали, содействовали прогрессивным производителям в реализации тех глобальных задач, которые стоят не только перед Россией, но и перед всем миром. И мне бы хотелось, чтобы мы сказали о термине, ну, «рачительное производство или «устойчивое развитие», потому что, ну, в свое время, ну, сейчас уже все знают, есть дисциплина ПИАР, ну, есть профессия пиарщики, да, есть ЖИАР и так далее. В современном мире в корпоративной культуре уже достаточно применяется, обсуждается термин устойчивого развития, ну, запада пришедший. Не могли бы Вы сказать, вот э, мы говорим об этих элементах устойчивого развития, это означает чадящие отношения к природе, чадящие э, отношение уже к созданному продукту. Вот, э, есть ли какие-то рекомендации, нормы, или будет ли меняться ми, э, законодательство э, с, или рекомендовать ми, изменение законодательства в этой сфере? Будет ли, как Вы думаете, развитие этой дисциплины как дисциплины, как профессии в России? Потому что в области продовольствия производства продовольствия, анализа э, всех э, э, сфер агропромышленных деятельности. Мне кажется, очень важно иметь такое ответственное биосферное мышление. Любой шаг должен быть сопоставим, что мы делаем, какую нагрузку мы даем земле, как мы используем ресурсы, и как мы рачительно потом это перерабатываем. Вот э, этот контекст э, в ваших программах, он э, обсуждается? Как он выглядит, если можно?
2: Ну,
3: вот... э... Я с вами совершенно согласна, то, что вы говорите, это абсолютно верно. Даже хочу маленький пример привести, что Европейский Союз провел опрос потребителей в ряде своих стран на предмет того, различают ли потребители вот, лучше потребить до или срок годности до. Вот оказалось, что даже более просвещенный европейский, потребители не различают этих два* понятия то есть лучше до или вот нельзя после этой даты поэтому очень много здесь зависит от просвещения потребителей которые бы могли понимать что то есть просвещение потребителей это очень важная задача в том аспекте устойчивого развития о котором я говорила если позволите, я закончу. Вот я назвала три аспекта устойчивого развития, как понимает наша организация. Это вот рост производительности труда, то есть это рост эффективности производства, то есть это эффективное использование ресурсов, это прямая защита ресурсов, это вот эффективное и устойчивое производство и потребление, вот мы говорили о потерях. Третье направление – это инклюзивное развитие, потому что ФАО очень озабочена тем, что сегодняшние продовольственные системы зачастую очень эксклюзивны, они исключают из развития целые группы потребителей, производителей, которые не в состоянии выйти на современные рынки. Помощь таким производителям является одной из наших задач. Это не значит, что любой маленький производитель достоин быть представлен на рынке, но эффективные производители, конечно, Должны быть включены в цепь, потому что продовольственную цепь, потому что в противном случае устойчивость мирового развития становится под сомнением. И, наконец, еще один аспект продовольственной безопасности это способность всех сообществ, особенно аграрных сельских сообществ, противостоять нынешних климатических изменениях очень э, частым э, природным катаклизмом. То есть это не... Э, до сих пор мировое сообщество развивалось, помогая странам, попавшим в тяжелое или там сообществом, попавшим в тяжелое положение от ураганов, наводнений или еще каких-то природных
2: катаклизмов
3: или э, человеком вызванных катаклизмов. А нам нужно создавать системы, которые бы превентивно были бы устойчивыми, вот этим сейчас ФАО озабочено. То есть вот эти пять направлений, о которых, которые ФАО рассматривает как направление устойчивого развития в агропродовольственной сфере. Теперь, прямо отвечая на ваш вопрос по поводу всевозможных рекомендаций. ФАО, естественно, как международная организация, не может писать законы прямые или устанавливать законы всемирные но оно может давать рекомендации вот в частности по той теме о которой мы уже больше всего говорили по теме потерь вот уже сегодня в европе ряд стран в частности франция италия принимают законодательство которые впрямую запрещают розничным сетям выбрасывать продовольствие то есть они обязаны его каким то образом до истечения срока их годности утилизовать и найти способ применения есть допустим в китае по знаете такой традиционный китайский стол с кругом с вращающимся кругом посередине в котором очень много выставлялось всегда закусок законодательно сейчас они ограничили набор закусок, потому что чаще всего это все выбрасывалось, человек не мог все это потребить. Вот такого рода примеры сейчас ширятся во всем мире. Это как бы последствия политики и работы ФАО. В другом направлении, в части, например, инклюзивности, включения разного рода производителей в продовольственную цепь, в прошлом году фао вместе с другой ионовской организацией нидруа и с ифадом разработал методологические принципы законодательства по контрактному фа- фа- фермерству то есть это законодательство позволяющее на нормальной основе включать мелких производителей чтобы не происходило того, что вы говорили о том, что нарушаются технологии, нарушаются э, стандарты качества продовольствия под видом включения мелкого производителя, мы наступаем на права... Вот как раз здесь
1: хотел, э, Евгений, вам задать такой вопрос. Вот э, в России также есть программы поддержки фермерства и э, в обществе достаточно уважительное отношение к продуктам, которые выпускаются в малых хозяйствах, и мы, в принципе, это поддерживаем. Однако мы много говорим, но у нас пока не принято законодательно нормы и правила ведения органического земледелия, ведения органического производства. Мы как-то, общество созрело, перезрело, фермы уже работают, и по факту это узкая, но эффективная ниша, она существует, а законодательно это не оформлено. Насколько это типичный пример для стран, которые входят в мирную организацию? или мы все-таки отстаем в законодательстве, потому что в законодательстве у нас огромное количество других типов законов применяется, этот закон как-то у нас застопорился. Как вы смотрите на эту
3: тему? Ну, вы знаете, в ООН входит большое количество разных стран, и большинство наших стран, член ФАО, это страны развивающегося мира, где мелкий производитель доминирует абсолютно, и поэтому он не является там нишевым, по которому нужно принимать особые законы. Если брать страны ОСР, страны более развитые, там... Все начинало развиваться с мелкого фермерства. Фактически крупное производство это развивалось эволюционным образом и создавалось на основе мелкого когда-то фермерства. Поэтому законодательство было уже адаптировано изначально. Я думаю, что проблема всех транзитных экономик, таких как страны Советского Союза в Восточной Европе, это именно переходность и это просто отставание в развитии этого связано именно с переходностью. Я понимаю вот то, что вы говорите, эту озабоченность, и я думаю, что мы можем начать какую-то работу, можем привести какие-то примеры. То есть фау здесь может быть полезным. Евгений Викторович, на
0: у, на... у нас сейчас новости будут. Я напомню, что у нас на связи директор Офиса Всемирной Торговой Организации Евгения Серова. После уже новостей мы еще объявим номер телефона, Радиослушателя может к нам тоже присоединиться. Ну, и у нас будут практически тоже вопросы Вы задали вот, вот, тренд такой, то интересно, не только в теории, но и в практике тоже узнать ваше мнение. Но это уже после новостей. У нас по-прежнему в студии Мушек и На связи Евгений Серова, директор Офиса Всемирной продовольственной Организации «ФАО по связям с Россией». Я объявлю ее номер телефона для наших радиослушателей. 232 15 59, 232 15 495-код. Мушек, вы, мне кажется, вот, хотели уточнить что-то. Евгений да, как-то...
1: мой вопрос касался как раз того, что часть общества готова, верит, хочет покупать продукты органические или экологические. И в России уже есть магазины, есть производители, есть разные формы хозяйств, и малые, и средние, да, что, био, которые написано, это производят. Да. Да. Или био, или экологические. Но одновременно э, Россия, огромная аграрная страна, не имеет законодательства в этой сфере. Евгений объясняет тем, что мы отстаем в законодательных этих инициативах. Инициативов очень много. Теперь вопрос, э, как потребитель к этому относиться. Например, если я знаю что да, в России нет законодательства, которое регламентирует дополнительные критерии, чтобы этот продукт назывался экологическим или э, да, органическим, то как я могу доверять этому продукту? Получается, у нас парадоксальная ситуация, когда рынок небольшой, но все-таки существует, а так как сертификации нет, то тогда производитель вынужден будет с дополнительными издержками, а представьте это для фермы или для маленького хозяйства, что это означает, с дополнительными издержками арбитрировать к международным системам сертификации. И использовать их э, да, Товарные знаки и так, далее, и так далее У нас получается парадоксальная ситуация Может я э, смотрю на это э, С другой стороны Но как потребитель любит Потому что потребитель хочет Ну, Часть потребителей хотят И э, используют эти продукты И получается что мы не имея э, Норм и правил Утвержденных на, э, В российской юрисдикции Мы получаем возможность когда другие злоупотребляют Этими хорошими названиями Не применяя нечто новое, просто в виде визуализации этого продукта или использования менее важных характеристик продукта, как лучшая упаковка, они используют худшую упаковку, называют органическим или называют это там. Ну, да. Получается так, что мы поддерживаем не лучшее, а поддерживаем ну, какое-то другое. Поэтому, мне кажется, это большая проблема для потребителей. День Викторовна.
3: Ну, во-первых, я бы хотела сказать некоторое сложившееся не только в России, но и по всему миру заблуждение, что мелкий производитель всегда органический, и биологический, как, как угодно. На самом деле, вот как опыт Европейского Союза допустим, показывает, биолог... органическо... сертифицированное органическое производство – это очень дорогостоящее производство, и не каждый мелкий производитель в состоянии этого уровня достигать. Поэтому, когда мы говорим о мелком производителе, это не синоним органического. Это надо очень хорошо понимать и потребителю объяснять. Но есть такое понятие, как местный, местная продукция. Вот это сегодня набирающие обороты во всем мире течение, которое ну, Понимаете, значит, когда потребитель становится довольно состоятельным, он уже хочет не просто там яблоки или не просто там клубнику, а он хочет вот яблоки от Ивана Ивановича Иванова, который вот производит... Очень хорошие,
2: специфические...
3: Евгений, специфический я способ. вас полностью
1: поддерживаю. Я думаю, что в России как раз такое направление имеет очень большую перспективу. И у нас э, исторически сформированные бренды, которые относятся к местности. Вологодское масло или башкирский э, гусь и так далее, и так далее. Я считаю, что да, это направление для России очень перспективно.
3: Да, но э, еще раз, давайте так, не путать... Вот географическую привязку продукции, которые, да, вологодский сыр, я в свое время многие многие вологодские масла, алтайский сыр, э, муличский сыр там или астраханские помидоры, допустим, то есть мне приходилось этим заниматься. Это одно большое направление, и у нас здесь тоже не все еще пока хорошо развито в этой сфере, мы не используем этот Большой ресурс Но, Ну, для... кстати
0: говоря, если вы знаете, что у нас как раз накануне было принято решение, что будет создано при миссии сельского хозяйства специальное агентство, которое будет заниматься как раз такими региональными марками. Вот именно напомню. Да,
3: да, но, понимаете, это не, вот, то есть это не совсем региональные марки. У нас очень каждый регион хочет иметь какой-то свой продукт. Это именно географически привязанный продукт, понимаете, ну вот э, шампанское можно производить только вот на в Шампане, где есть специфические условия для возрастания вот именно этого э, э винограда. Понимаете, если шампань была бы в трех провинциях или ну, префектурах французских, то это было бы нерегиональное. Не региональное в смысле административного деления. Но это по, по по меткам на полях, а в принципе это очень хорошее решение, хотя оно очень сильно запоздало. Мы очень многие бренды просто потеряли уже, как там астраханский арбуз. Уже вот сейчас любой арбуз покупаешь в Москве, его называют астраханским. То есть это большая работа и ее нужно конечно восстанавливать я говорю о местном производстве это когда вы легко трассируете вот легко прослеживаете производителя я еще раз говорю когда вы знаете что это произвел Иван Иванович Иванов в Костромской области сидит вот у него там яблоки которые я вот лично люблю к примеру понимаете вот это движение это нишевое естественно нишевое это естественно для мелкого производителя и как контролировать качество, как контролировать безопасность этих продуктов, это большая задача. ФАО этим много занимается. Вот, по контрактному производству там тоже есть небольшой раздел на этом. Потому что э, при всем моем уважении к, к мушей Гларис, что мой... Э, я нехороший друг, и я его очень сильно уважаю как специалиста, но я все-таки хочу подчеркнуть, что есть опасность, что крупный производитель может способного, эффективного э, производителя мелкого просто задавить.
2: И Поэтому не, Виктор, мелкому да.
3: производителю нужно помочь.
0: Ни в коем случае не выгораживаем, Шеклович. Я просто хочу предоставить слово возможности, э, потому что вы с ним в спор вступили небольшой. Я просто хотел бы задать, э, возможность, дать возможность задать вопрос нашему да. радиослушателям. Пожалуйста. Наталья.
2: Здравствуйте. Вот э, насколько известно среднестатистическому вот, покупателю, да, мы все же осведомлены, что большие вот, сети, которые связаны с продуктовыми, значит, продуктами и так далее, они бенефициары, как говорится, находятся где-то на Западе. Несмотря на вывески и все, это как бы поддержка все равно зарубежного бизнеса, производителей и так далее. Какие бы санкции ни были, мы все равно видим какой-то внешний привод нашей, значит, на наши прилавки. Начиная от картошки, там, вот этой египетской, кончая там всем. А вот если бы так, с учетом того, что э, говорится о том, мелкий производитель, наоборот, сеть и вот эти все, которые продают продукцию, они давят мелкого производителя. Как бы там ни говорилось, а фактически нет поддержки мелкому производителю. Если бы, например, вы вот, говорите, вот именной там Иван Иванович и так далее, но ведь на, в период Советского Союза на местах существовали сырные производства, вот арбузные производства и все, но без поддержки, которая только декларируется, но не производится, ничего не будет. И если восстановить, вот на например, в нашей системе, на нашем краю, там, в Северной Коказе, есть какие-то бывшие там, какие-то небольшие консервные заводы и все. Вот дать им поддержку, есть же продукция, есть все. Это расшевелит застой, который там был, и все. И какую то ему, естественно, дать возможность вот этим сетевым магазинам уже насильно, чтобы они хорошую проверенную продукцию давали вот в эти сетевые магазины. Василий да не стоит.
1: Вопрос э, или Евгений или ко мне. Я бы хотел э, пару слов сказать на эту тему, потому что на этой неделе была как раз конференция э, потребительских обществ. Э, я там выступал, и была интересная дискуссия, потому что законы, которые регулируют родичную деятельность, они э, имеют очень хорошие результаты И э, имеют э, достаточно э, затруднения для торговли, которые э, дальнейшее их э, затруднение может привести э, к непониманию, почему мы в этом направлении настолько э, жестко действуем. Все начиналось с того, что производители хотя бы э, желали знать, когда им вернутся деньги за э, товары. И это самая важная часть этого законопроекта о регулировании торговой деятельности, она была решена. Сегодня есть... Огромное количество других, но э, более важных, и э, не менее важных, но более мелких вещей. Доступ на рынки. И поэтому правительство Российской Федерации приняло ряд э, э, инициатив и программ поддержки, разных форм торговли, и местные власти, кстати, это ярмарка выходного дня, это альтернативные магазины, поощрение продажи продовольствия, которое казалось, что уже никогда не будет в тех местах, которые не являются организованными розничными сетями. На самом деле, лед тронулся, и кроме того, сегодня сети тоже достаточно комплиментарно относятся к тем изменениям, которые с них общество требовало, потому что торговые компании тоже э, стали понимать, что... Э, Не только рационализация логистики, рационализация их э, работы является их социальной задачей, одновременно и поддержка локальных производителей. Поэтому в этом я вижу, что э, мы говорим уже о том, что было. У нас есть существенные э, факты, которые говорят о том, что эта ситуация будет меняться в лучшую сторону. Я сегодня сам по магазинам уже вижу, что ассортимент меняется, и всегда есть определенное количество локальных продуктов. Появляются альтернативные возможности продвижения продуктов. К сожалению, с моей точки зрения, самая большой проблема, о которой можно сожалеть, это разрушение системы потребкооперации, когда можно было у мелких производителей... Собрать, складировать, переработать. Вот эта часть, конечно, сегодня не существует. Но одновременно в госпрограмме поддержки АПК существуют достаточно большие резервы лимиты для развития нового типа логистики. Распространение продуктов, хранение продуктов, это как раз напрямую связано с тем, что говорила Евгения относительно расчительного отношения к продукту, когда на него уже потрачены серьезные ресурсы. И хранение продукта, его рациональное использование до конечной точки, до тарелки является как раз тем, что в программе уже расписано и финансирование, да, конечно, недостаточно, но уже существует. У нас остается
0: не очень много времени до конца программы, и до новостей еще меньше, поэтому я вот у нас Александр на связи. Александр, вы просто задайте вопрос, а вы ответим уже после новостей к нашим гостям. Да.
2: Добрый день. Только быстренько. Я согласна с тем, что нужно просвещение наших потребителей. Но после новостей я вам отвечу, какие проблемы вашей программы.
0: Спасибо. Я напомню, что у нас на связи директор офиса всемирной продовольственной программы по связям с Россией Евгений Серова. На связи по-прежнему Мушек Мамиканян. У нас сейчас новости, а после этого у нас будет ответ на вопросы. Мы продолжим. Продолжаем общение с директором офиса ФАО по связям с Россией Евгений Серовой.
1: Я бы хотел Евгению попросить, чтобы она может, расширила наше представление о том, в каком направлении планируется увеличить производство продовольствия на 60-70%. 1950 году. Во-первых, мы сказали о рачительном отношении к продуктам ресурсам, которые тратятся на это. А если видение, как производить, какие агротехнологии будут применяться через 10-20 лет, если истоки этих технологий сегодня? Вот как ваша организация на это смотрит, и какие с точки зрения лично вашего опыта могут быть применены и полезны для России?
3: Ну, вы знаете. ФАО не дает глобальных рекомендаций по технологиям и э, вот, в этом организация вряд ли может быть э, таким источником информации. Мы э, работаем по конкретным странам, по конкретным проектам и помогаем конкретным э, производителям и конкретным государствам решать их проблемы. Поэтому вот, я себя не чувствую в этой позиции способны говорить, но мы все с вами видим, что технологии меняются драматически. Мы уже сегодня имеем 3D печать продовольственных товаров, и что будет завтра, даже трудно себе представить. То есть я думаю, что у мира есть уже ответы на этот вызов. Проблема в другом. Проблема в том, что сегодняшние продовольственные системы построены таким образом, что мы Можем производить, но мы не можем правильно распределить. У нас еще 800 миллионов голодающих на планете. То есть каждый девятый сегодня не доедает. Это не потому, что мы не можем произвести. Даже на нынешних технологиях мы могли бы их... накормить этих людей. Просто социальные системы у нас работают плохо. И ФАУ сегодня в большей мере озабочена социальными проблемами, как это распределить. Даже вот просто маленькая цифра. Естественно, тут не идет речь о перераспределении из Европы в подсахарную Африку, но просто чтобы мы понимали, как работает система. Сегодня то, что теряется на европейских столах еды, равно тому, что производит вся подсахарная Африка. Да, правильно, вот. Евгений.
1: Но э, э, проблема голода в Африке, э, она обозначается еще тем, что у людей нету, или в большей степени тем, что у людей просто нет доходов и нету возможности. Это вот абсо... вот да. именно я, это, я об этом да. и
3: говорю. Да, да это, это секунду, очень не важная не
1: вещь. Происходит. А давайте его еще посмотрим, как связано это с тем, что мы говорим с потребителями о представлении потребителей, каково правильное представление о продукции должна быть. Это очень важно, почему? Потому что наши потребители очень часто хотят говорить конкретно о не свежем хлебе или не хорошей колбасе, и так, далее, и так далее. Эта тема задана обществом, и из этой плоскости мы никак не можем выскочить. Наши, многие потребители не понимают, что мы когда говорим о новых технологиях Это в первую очередь о тех деньгах Которые они же платят Вот э, тот пример, который мы сегодня приводили Продукт, который хранится два дня И продукт, который хранится пять дней экономит ресурсы, которые тратятся на производство этого продукта, продукт более доброкачественно сохраняет во времени и, в конце концов, уменьшает затраты того же потребителя, который ненавидит продукт, который пять дней хранится, а любит продукт, который два дня хранится. А потом э- на втором круге потребитель говорит, а это дорого, понимаете? Поэтому сознание, что первично, знание о продукте, ну, объективное знание о продукте, поощрение покупками тех направлений, которые являются более применимыми для расчительного производства, для биосферной ответственности производства продовольствия, одновременно решает задачу снижения затрат на единицу продуктов. В этом случае потребитель может купить больше продукт. И э, э, вопрос э, с Африкой совершенно иной, там вообще доходов нету. И, э, как ни странно, это тоже может звучать, что в Центральной Африке очень много технических культур важных, там, как кофе там, и, так далее, и так далее, но нет э, много культур, которые идут э, непосредственно потребления. Вот Мы предполагаем, что Россия могла бы сотрудничать с Африкой, Ну, с помощью, в том числе, международных организаций, потому что мы знаем, что достаточно большие бюджеты э, тратятся международными организациями для поддержания минимального уровня потребления в странах Африки, то Россия могла бы быть и поставщиком э, в этих больших программах. Э, Как вы предполагаете, такое сотрудничество возможно? Оно, естественно, полезно и очевидно, с моей точки зрения.
3: Значит, первый ваш пассаж по поводу того, что любые потери ведут к удорожанию продукции, я здесь с вами совершенно согласна. То есть, если розничная сеть возвращает молокозаводу нереализованное молоко, то молочный завод уже его никак не может использовать. Он, естественно, его выливает, там, молочные продукты, выбрасывает, и соответственно, все эти расходы ложатся на следующую себестоимость следующего цикла и удорожает продовольствие для следующего. Здесь я с вами согласна. По поводу Африки и политики международных организаций. Значит, здесь мне нужно... Я, к сожалению, должна разочаровать российского производителя. Во-первых, в Африке не такое уже бедное население. Там просто очень сильная дифференциация населения. И там есть и богатые, и бедные. И голодание идет, понятно, среди бедных, и там большие социальные проблемы. Сегодня уже несколько, я думаю, что около десятилетия, мировое сообщество ушло от предоставления рыбы голодающим. Сейчас все больше и больше стараются предоставить удочку и научить ей пользоваться. Потому что продовольствие... И вы хорошо помните 98-й год, когда пошла гуманитарная помощь в России, как она резко... То есть только у нас начало расти собственное свиноводство, как тут же нам шли гуманитарные поставки. Да,
1: это было тогда.
3: То же самое происходит и в Африке. Как только они начинают что-то производить, им тут же бросали гуманитарную помощь и распределяли... И тем самым губили местное производство. Сегодня там очень много уже хорошего производства, способного кормить себя и продовольственными тамарами, не только техническими. Поэтому таких вот прямых поставок для гуманитарной помощи в Бедные регионы Африки и Азии, они сейчас все больше и больше закращаются Это только в случаях каких-то гуманитарных катастроф, когда там либо военные действия, либо катаклизм природный случился, когда нужно экстренно что-то помогать. И, и, и даже при этом стараются закупать у местных производителей, чтобы поддержать их э, э, по способностью.
2: Но скажем
1: о коммерческих операциях. Мы знаем о значительных коммерческих операциях, то есть африканские страны импортируют огромное количество, в том числе мясных консервов из Европы. Это коммерческие операции. Россия в этом вопросе могла быть большим участником этих процессов, потому что у нас достигнуты значительные объемы и наш рынок уже не может потребить такое количество мяса, которое сегодня Россия производит. Хоть это режет слух, но это по факту во многих категориях товаров, во многих отрубах это так и произошло уже. Поэтому Россия ищет и будет искать рынки. Она находит уже рынки. Есть некоторые уже поставки и мясо птицы из России в эти страны. Поэтому мы в этом направлении просто думаем. И хотели бы да, с вами поделиться, если такие возможности. Да, Прямых коммерческих... гуманитарных нет. Коммерческие мы будем стараться и будем
3: делать. Коммерческие это безусловно. И ФАУ готова оказать содействие коммерческим операциям, которые содействуют повышению продовольственной безопасности, но это я, чтобы было понятно, что это коммерческие операции, что это не гуманитарные. Да.
0: Я хочу, хочу сказать, что вот продолжаю вашу. Вот мне многом, как на радиослушанно, наверное, тоже. Даже выводов можно сделать из того, что вы сказали по всей программе. Например, я после этого изменил свое отношение к некоторым нашим торговым сетям, в Москве по крайней мере, такую, даже не побоюсь слова, Ашан, потому что когда, каждый раз, когда я смотрел овощи, фрукты у этого, у этого, в этой сети, там мне казалось, что они вот просто жадные, потому что они все время были сгнилые, ну, по большей части. Оказалось, что они просто хотят вот как раз помочь
1: нам, чтобы ничего не пропадало. Это вот Нет, тоже... нет, на самом деле эта программа работает... Ну, если мы ä, правильно, и Евгений, если ä, поправит меня. Например, как предполагается, как расчительно относиться к овощам, фруктам, в частности, это скоропольческий продукт. Например, законодательно, ну я говорю не только о России, законодательно у торговой компании есть возможность снижения цены к концу рабочего дня. И поэтому к концу рабочего дня те же мандарины или тот же перец может стоить в три раза дешевле. И цена должна быть такая соблазнительная, чтобы не оставалось, потому что это на самом деле ну, рачительное отношение к тому ресурсу, который создан многими людьми, в том числе и э, людьми, которые покупают, они тоже меньше тратят на это. Поэтому, мне кажется, это логические вещи, которые рано или поздно будут развиваться. Во-первых, нужно говорить о том, что нужно сроки хранения делать правильными, а сроки хранения делать правильными за счет инвестиций, в санитарию, в логистику, в холод, о чем мы э, часто говорим. Да? И поэтому поощрение таких программ является одной из базовых затрат государства на э, реконструкцию отраслей производства и переработки логистики. Государство это делает, но одновременно потребители должны понимать, что если перец упакован, он не лучше, а он не хуже, а значительно лучше с потребительской точки зрения и, в конце концов, экономит ваши деньги.
0: Но в любом случае изменяет нам очень много, потому что я, например, себе представляю сложно, например, тоже за кавказскую кухню или кавказскую, да новогодний, например, стол, когда у нас люди будут, одной идеи, что надо поменьше, что было на столе, но исходя из того, что мы слышали из новых э, требований, например, от тоже, э, ФАО, чтобы у нас этого было что-то поменьше. Люди будут сказать, просто не поймут это, они все равно будут делать Но... достаточно много. Но мы в любом случае заканчиваем уже нашу, мы э, думаем, что продолжим эту тему. Я напомню, что у нас на связи был директор офиса ФАО по связи с Россией Евгений Серова, Мушек Мамиканин, президент Местного совета единоэкономического пространства. Программа правил Валерий Санфиров. Всего вам доброго.